0: Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles si un comprimido de conocimientos para que escuches cuando y donde quieras y aprendas y mejores en minutos sobre administración y gestión para emprendedores y pymes. Mi nombre es Lucía Olu, como todos me dicen, estudié y continúo formándome en este mundo de gestión empresarial y como tener un negocio requiere conocer muchos frentes, aquí te comparto contenido que te ayude a mejorar, motivarte y lograr tus metas. episodio espero que estés pasando un excelente día o noche y sea en el momento que sea muchas gracias por elegir al podcast y dedicarle este tiempo en eh, escucharlo y hola octubre como dije estamos en un buen momento como para revisar el desempeño del, del año ver la retrospectiva y también hacernos un momento para planificar el próximo año Hoy vamos a volver con el contenido también habitual del podcast en torno a este tema de gestión de calidad. La idea es recorrer un poco los principios, eh, cómo aplicarlo, qué herramientas, la utilidad de tener eh, buenos o, o buscar o siempre estar detrás de estos sistemas de calidad, o al menos tenerlo presente, y como siempre. Eh, yo voy a transmitirte eh, de forma lo más comprimida posible y más práctica lo que he aprendido mientras estudiaba y, y vi en varias materias, lugares, eh, libros, etcétera, para que tengas esto de forma bien eh, resumida. Esa es mi propuesta de valor para vos. Entonces, hoy vamos a dar una recorrida por estos puntos claves del tema para que tengas en minutos lo que necesitas saber de gestión de calidad. Antes de empezar, quiero decirte que para complementar con este tema, podés repasar el episodio 25 eh, que hablamos de control de gestión, que tiene mucho que ver con esto. Además, porque voy a mencionar términos o cosas que ya hablé anteriormente. Además de que bueno, los temas de los episodios tienen una coherencia, el por qué eh, voy a hablarte de, de este tema hoy, por qué hoy toca gestión de calidad. Y porque vivimos en un mundo exigente, en un mundo de, de personas, de consumidores y, y clientes exigentes y competitivo. Y si no eh, aplicamos la calidad a nuestros procesos, a nuestros procesos a nuestros servicios eh, y productos, vamos a poner en riesgo el negocio. Por eso hoy vamos a ver lo que deberías saber sobre gestión de calidad. Empezando por lo primero que deberías saber... ¿Qué es la calidad? Bueno, arranquemos defendiendo... Bueno, defendiendo siempre la calidad, pero vamos a arrancar definiéndola. La calidad, eh, según las definiciones formales, la calidad son las características inherentes a una cosa, que puede ser un producto o servicio, que permiten satisfacer las necesidades de las personas. Además, esas propiedades hacen que ese objeto sea valorado respecto a otro similar cuando hacemos la comparación. Entonces, podemos resumir que la calidad está enfocada en la satisfacción del cliente, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque toda empresa busca, eh, busca eso, justamente. Y acá podemos eh, ver la satisfacción de clientes con enfoques de administradores de empresas, como ya estamos tomando un poco a esta altura. Y podemos separarla, o sea, podemos separar la, la parte de calidad hacia el cliente en tres, tres niveles, ¿sí? Tres niveles que tenemos que tener presentes en cómo nuestro producto o servicio lo va, lo va haciendo, lo va satisfaciendo. Entonces, lo básico y principal, digamos, imagínate una pirámide con tres niveles. La base de la pirámide, que es lo principal, lo necesario, es que nuestro producto o servicio, tu producto o servicio, Cumpla las necesidades del cliente. ¿sí? En el primer escalón tenemos las necesidades de los, de los clientes. Las necesidades nos referimos a lo funcional. ¿sí? Que el producto sea funcional, que tenga la duración que tenga que tener, que haga lo que se dice que, que va a realizar, al precio que se acordó y entregado en el tiempo establecido. Luego, un escalón más arriba, está satisfacer sus expectativas, las expectativas de los clientes. Esto quiere decir cumplir con lo esperado con el cliente, como por ejemplo con una buena atención. La cúspide de la pirámide el tercer escalón es superar esas expectativas. Es dar más valor de lo esperado. Una palabra que usamos un montón, pero que consiste en eso, por ejemplo, que ya lo hemos mencionado, en, en dar servicio postventa, bueno, se usa mucho también dar descuentos en próximas ventas, como dar cosas que, que el cliente no se lo esperaba, que es más de lo que la persona esperaba de cuando compró, cuando adquirió tu producto o servicio. También puede ser darle el seguimiento posterior y, y bueno, cuando también se ofrece la entrega inmediata, todos esos dos plus que, que se le brindan. Como todo concepto eh, ha ido evolucionando a través del tiempo hasta convertirse hoy en día en lo que se denomina calidad total. Quizás ya lo escuchaste hablar. Y esto es más o menos en lo que nos vamos a centrar hoy. ¿Por qué? Porque la calidad... Recién yo te dije la definición de calidad. Hasta lo que te comenté, hablamos que la calidad está enfocada a un objeto, un objeto entregado. Pero la calidad total... No es solamente el objeto entregado, que sin duda es importante. La calidad total, justamente total, porque abarca toda la organización. ¿sí? Chicas, grandes, medianas, no importa. Toda la empresa, a todas las personas. Y ya no se trata solamente de satisfacer las necesidades de los clientes, que siempre hay que tenerlo presente, ni que hablar, ese es el foco. Pero la calidad total se basa en satisfacer las necesidades de los clientes no solo, perdón, no solo en las necesidades de los clientes, sino en todos los grupos de interés de una empresa. Una empresa tiene varios grupos de interés, no solo son los clientes, también son las personas que trabajan internamente, los socios, los accionistas, los proveedores, y a todos ellos, las relaciones con ellos tenemos que contemplar. Entonces, la gestión de calidad total, también eh, denominada por sus siglas TQM, tiene por objetivo eso, lograr la calidad integral de tanto de los productos o servicios de la empresa como de los procesos, ¿sí? Segundo tema que tenés que saber de gestión de calidad ¿Cómo aplicarla? Los emprendedores o dueños de empresa quieren implementar la calidad a eh, todos sus productos eh, a través de justamente lo que, lo que te vengo transmitiendo. Existe... Tenemos que hacer, tenemos que tener presente este concepto de gestión de calidad y lo queremos implementar, ¿sí? El tema de hoy. ¿Para qué? Para ser más competitivo, para diferenciarnos, por un lado, también para fidelizar a los clientes o crecer. Entonces, para aplicarlos, tenemos que implementar buenas prácticas o estándares. Y la herramienta para esto son las normas ISO 9001, ¿sí? Seguro te resuenan estas normas son normas que brinda la ISO. La ISO es la International Standard Organization, que, eh, yo de nuevo con el inglés, que estas ISO dan, la, dan las guías para la correcta implementación de un sistema de gestión de calidad. La norma, eh, te la voy a resumir así por arriba, no quiero extenderme mucho ni dejar muy técnico o, o bueno, de vuelta, muy extenso el episodio porque no es la idea. La idea es darte contenido de valor, bien práctico y que después vos de ahí ah, oh, ok, puedo hacer esto, voy, lo busco, me, inter me interiorizo en el tema y me capacito. Así que te voy a mencionar los principios como para que los tengas presentes y eh, obviamente también voy a dejar toda esta información en la web. ¿Cuáles son los principios entonces? Bueno, los principios son siete y el primero obviamente va a ser el enfoque al cliente. No me voy a extender mucho en esto porque recién hablamos un montón la ISO y todas las empresas en sí están enfocadas a los clientes así que simplemente eso se cum es cumplir con los requisitos y expectativas de los clientes y acá le agregamos y las partes interesadas como recién te dije para aplicar también la calidad total segundo principio es el liderazgo también ya hemos hablado administradores de empresas administración de empresas la carrera en sí y todo lo que yo te he dicho habla un montón de liderazgo y es Súper importante. Los líderes son la dirección, marcan el camino, gestionan. Hay mil millones de definiciones de líderes, pero más o menos son eso. Son el nexo entre las personas y los, y los objetivos de la empresa, ¿sí? el cumplimiento de, de sus resultados. El tercer principio es el compromiso con las personas. Acá, resaltado esto, ¿verdad? Porque el compromiso de las personas es muy, muy importante. De nada vale... Un, sí, implementar tremendo sistema de calidad si no hay compromiso de hacerlo por todas las personas y de mantenerlo ¿sí? eh, el compromiso ni que hablar de la dirección el compromiso de la dirección tiene que estar si no, eh, de nada vale pero también de todas las personas eh, esto está muy relacionado al anterior también este punto es vital, como te decía y las personas todas eh, todos los niveles son importantes, todas las personas aportan al logro de los objetivos de la empresa. Y esto va de quien abre la puerta en un local, en cualquier lado, el repartidor, hasta la dirección, hasta el equipo directivo. Todos y cada uno son importantes y hay que hacérselos saber. Hay que decirle a la persona que es una parte importante de, de un proceso que lleva al logro de determinados objetivos y hay que reconocerlos y ¿sí? hay que fomentar. Un método, una forma de lograr esto es hacer que las personas participen en la creación de mejoras de procesos. Siempre eh, quienes, quienes van a estar haciendo esa tarea, quienes están en la parte técnica, en la parte eh, operativa, perdón, quienes están en la parte operativa haciendo tareas, siempre van a tener una perspectiva diferente que en quien está en la dirección, porque lo hacen día a día y van a tener ideas de cómo mejorarlo o qué anda mal o qué anda bien. Entonces, no hay que perderse ese punto de vista tan valioso. Eh, además, el hacerlos parte los motiva y les va a generar compromiso. Se trata de empoderarlos, sí, esta palabra también tan de moda, pero de verdad es importante no solo darles herramientas, sino explicarles los procesos, como te decía, que son parte de un engranaje y son parte fundamental de, de ese sistema. Luego tenemos el enfoque de procesos, ¿sí? Desde un inicio, ¿qué es un proceso? ¿No? Porque muchos usamos la palabra a diestra y siniestra, pero ¿qué realmente es un proceso? Bueno, un proceso se trata de eh, convertir un input o una entrada en un resultado. ¿sí? Viene una entrada, hay un proceso que transforma eh, esa entrada en un resultado. Y ya que estamos, los procesos se diferencian de los procedimientos. Los procedimientos son los documentos que detallan las actividades, o sea, los procedimientos son los pasos a seguir. Entonces, eh, un proceso puede contener varios procedimientos. Y con un ejemplo, por ejemplo, el proceso de elaboración de algo, el proceso de elaboración de, de un zapato, tiene eh, varios procedimientos o pasos para lograr. ¿Y por qué es tan importante? la norma lo menciona? ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque, bueno, porque una empresa es un sistema. Un sistema porque está compuesta por varias partes que funcionan interrelacionadamente, coherentemente, y se necesitan la una a la otra. Entonces, los procesos son sistemas que forman la empresa. Entonces, es clave optimizarlos, ¿no? Y acá de nuevo, en este punto... Te voy a comentar, ya vamos a hablar de aplicar al otro amigo de la casa, Pareto. Es decir, identificar el 20% de los procesos que eh, producen el 80% de los resultados. Este porcentaje, obvio que es aproximado, pero la verdad es que de una u otra forma siempre se da muy muy cercano y en suma es eso, es identificar los procesos claves para mejorarlos. El otro punto es la mejora. Acá en este, en este punto te lo resumo así nomás. Como dice el amigo argentino Jorge Pinarello en su canal de YouTube. Y consta de tener un, eh, un enfoque de mejora continua. ¿sí? Esta palabra en calidad se usa muchísimo. Mejora continua. Es lo que se busca. Porque las organizaciones con éxito tienen esa visión siempre. De mejorar. De mejorar el desempeño. Los procesos. La satisfacción de los clientes que te contaba antes. La productividad el innovar y capacitarse. El penúltimo punto es la toma de decisiones basada en la evidencia. Siempre la toma de decisiones es un motivo interesante en las empresas, como personas en nuestra vida ni qué hablar, pero en las empresas también. Y este punto viene de la mano de lo que hablamos en ese episodio de control de gestión, porque este punto se refiere a tomar decisiones basadas en información fiable, actualizada, en su, mantener buenos sistemas eh, de información con indicadores. Obviamente, en la vida real, no, sola no solamente vamos a tomar decisiones basadas en números, en indicadores, sino que vamos a hacer un balance entre información correctamente analizada, fiable, etcétera, y la experiencia de cada uno y la intuición, siempre la intuición Juega un rol importante. Obviamente tratemos de que sea un menor porcentaje, pero siempre está. Séptimo y último punto es la gestión de las relaciones. Ya medio que te lo adelanté, pero está relacionado con esto, con entender las partes interesadas de una empresa, en saber cómo aportarles valor. En eh, las partes interesadas dijimos que son los clientes, los proveedores, los colaboradores, los socios, los accionistas. Entonces entender cómo todos esos que forman parte cómo agregarles más valor eh, para mejorar el resultado final. Y bueno, todo esto es lo que menciona la norma. Y para aplicarlo tenés dos opciones. Opción uno, podés implantar eh, vos mismo o misma el sistema de gestión de calidad, e interiorizarte en el tema, entender todo bien, analizar tu empresa y eh, dedicarle tu tiempo, eh, tiempo de, de, de tu empresa y, y tu gestión humana, tu talento. U opción 2, contar con un consultor externo. Un dato interesante sobre esto es que podés no certificar. ¿A qué me refiero con esto? Es que el fin último de aplicar, de utilizar, de, de desarrollar un sistema de gestión de calidad es el mantenerlo. O sea, el fin último no, no debe ser solamente la certificación. Entiendo que la certificación puede ser una, un hito, digamos, un, una meta para determinado propósito, por ejemplo, el reconocimiento mundial o algún requerimiento. Y eso se logra con auditores externos, pero el fin es la mejora de los procesos. Y esto es lo que quiero que te quedes con este episodio. Bueno, si optas por la opción 1, en el sentido que lo vas, lo vas a hacer vos, o vas a decir, bueno, eh, voy a tratar de, después que escucho esto, voy a tratar de mejorar mi empresa, bueno, siempre partimos de un diagnóstico, si ¿Sí? analizamos la empresa, ve, siempre teniendo bien presente cuáles son tus objetivos, los riesgos asociados a los objetivos, el análisis de partes interesadas, fundamental, lo que ya hablamos, ver cuáles son los grupos de interés de tu empresa, entender de cada uno de los grupos de interés, de los clientes, proveedores, colaboradores, socios, accionistas, entender sus necesidades, sus problemas, sus expectativas, y en base a eso, diseñar y producir servicios o productos hacia ellos, alineados con la estrategia de la empresa. De este diagnóstico vas a identificar los sistemas que tenés actualmente y cuáles son los sistemas claves y cuáles deben mejorarse. Y de este análisis, algo que también menciona mucho la norma y, y que la gestión de calidad habló un montón, son las llamadas no conformidades. Obviamente, si vos haces un análisis a tu empresa, tu emprendimiento, tu proyecto, y no encontrás nada malo, volví a revisar porque siempre hay cosas para mejorar. Así que lo, el foco acá es encontrar no conformidades. Que las no conformidades que son es cuando se incumple algún requisito del cliente o de otras partes interesadas. Entonces, tenemos que detectar esas no conformidades. ¿Cómo las detectás? Bueno... Con la vieja y queridísima lluvia de ideas, con, con, con tu equipo o con todo el equipo, todas las personas, como hablamos, integrar a las personas es clave y te va a dar ideas muy muy buenas y muy valiosas. También lo que se llama espina de pescado, que es también ir de acuerdo a varios temas, ir encontrando la razón principal, el, el motivo de fondo. Hay un montón de información en internet a raíz de eso, además está lindo verlo eh, diagramado, la espina de pescado. Y también Pareto, que ya eh, lo conocemos. Una vez que las detectes, que detectes las no conformidades y su motivo, no es, eso, es la no conformidad y la razón de fondo. Eh, te vas preguntando por qué sucede eso. Ok, me falla esto. ¿Por qué? Porque esto está mal. ¿Y por qué esto está mal? No, no se le llevó la máquina a hacer el service. ¿Y por qué no se le llevó a la máquina a hacer el service? Bueno, entonces vas yendo el por qué, por qué de cada cosa hasta llegar a la razón de fondo. Identificás las no conformidades y las registrás, fundamental, no te olvides de registrarlas y obviamente tratarlas con, ¿cómo las vas a tratar? Bueno, las vas a tratar con un plan de acción, ¿sí? Ya sabés cómo funciona un plan de acción, lo hemos hablado, eh, lo hablamos en el episodio de planificación estratégica, no va más allá de eso, o sea, un plan de acción puede ser algo tan fácil como agarrar un, un Excel y ponerte, bueno... En una columna, ¿cuáles son las actividades que, claves que debo mejorar? Pin, te vas listando todas las actividades. Bueno, ¿en qué plazos lo voy a hacer? Le voy poniendo plazos realistas. ¿Qué recursos me va a llevar esas actividades? Los voy añadiendo. Otra columna, responsables. ¿Quién? Ta. Y en otra, puedes sumar los hitos, que esto es parte de la gestión de proyectos. Pero lo importante es que quede qué, el qué, cómo, cuándo y quién de cada tarea. Como herramienta, que te puedo dar para esto. Está, eh, bueno, puedes hacer simplemente un Excel a tu modo y gusto. Puedes hacer un Gantt también en Excel. O puedes utilizar, por ejemplo, Trello, que es un software gratuito que hay en la web. Trello está basado, yo lo uso mucho a nivel personal y en el trabajo. Trello está basado en el método Kanban. El método Kanban eh, es un método también. Eh, todas las siglas, todos estos nombres vienen de la filosofía japonesa, etcétera, porque, porque son quienes llevaron adelante. Todo lo que es filosofía de trabajo súper optimizada, sin desperdicios, etc. Bueno, el método Kanban, eh, Kanban sirve justamente para visualizar el trabajo y evitar la, la acumulación. Entonces, eh, lo que vas a hacer es, lo, lo, lo más común de, del flujo de trabajo, es hacer listas. Por ejemplo, vas a tener la lista por hacer, haciendo y hecho, ¿no? To do, doing and done. Y, eh, bueno, puedes tener más listas adicionales, obvio, dependiendo de la complejidad del proyecto. Y eso lo que hace es que sea un flujo de trabajo simple y eh, constante y, y, y optimizado. Ya terminando, quiero... Eh, bueno, lo que ya hablamos. Es importante no solo implementarlo, sino mantenerlo. Acá entra a jugar lo que se llama control de calidad, que es, hay, también es una rama que es súper interesante y... Hay que controlar la calidad con indicadores, con sistemas establecidos. Hay que revisar el, el seguimiento, el, el, los procesos, ver si son los resultados esperados o no. En fin, eh, asegurarnos de controlar la calidad. Y lo último que me parece importante que necesitaría saber de la gestión de calidad. ¿Para qué sirve? Bueno, como vimos, el centro es el cliente y por ende... Hay un valor agregado hacia este. Se mejora el servicio brindado hacia el cliente. Hace más competitiva la empresa. A ver, ¿por qué mencionamos tanto lo competitivo? ¿Qué es una empresa competitiva que tanto escuchamos? Una empresa competitiva es aquella empresa que va a producir bienes y servicios de forma eficiente. sí, O sea, con calidad, con calidad creciente para lograr mayores eh, cuotas de mercado. La eh, también, si eh, optas por certificarte, la certificación da confianza y todo lo que tenga que ver con calidad y e implementaciones de sistema de calidad va a repercutir en las ganancias y en el market share y también ayuda mucho en la entrada a nuevos mercados, en la internacionalización. Y ni que hablar que te diferencia de la competencia y de posibles nuevos competidores. Por último, si te interesó el tema de esto de los procesos, hay una película que es muy conocida que se llama Hambre de Poder o The Founder que es, es la historia de cómo, digamos, McDonald's se convirtió en, en lo que soy en la franquicia tan gigante y más conocida del mundo. Y lo interesante de la peli, que está muy buena, es que eh, habla de cómo los hermanos McDonald's, que justamente, crearon un proceso que revolucionó eh, esto, que basados en los procesos de, de Ford, de las fábricas del trabajo en cadena, hicieron eh, lo que se llamó el Speedy System, ¿no? en donde era un proceso que era un reloj suizo, ¿no? De Cada persona sabía perfectamente lo que tenía que hacer, lo hacía en el tiempo y manera correcta, sin descuidar la calidad. O sea, esa parte de cómo ellos idearon ese proceso está súper interesante, te lo re recomiendo Después hay un libro que se llama Érase una vez una fábrica, también que se trata de una fábula de calidad, que está muy interesante. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, espero que te haya sido útil que te haya agregado conocimiento, alguna idea. Te agradezco por tus comentarios, reseñas, por escuchar el podcast, por compartirlo. sabes que eso siempre ayuda un montón. compartirlo a tus redes sociales, amigos, compañeros de trabajo, familia. Eh, lo, que, lo, que, lo, lo que lo puedas difundir, eso ayuda enormemente. Y así como siguiéndolo. Te invito también a visitar la web del podcast en administracionzip.com Dónde vas a encontrar toda la información del podcast, mía y el acceso a las redes sociales. Administración.zip es un podcast original y autogestionado, hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Así que bueno, nos escuchamos. Namaste. <risa> Me gusta mucho el yoga, el saludo... Y te saludo de esa forma también. Eh, Namaste es un saludo de respeto hacia la otra persona, tanto de encuentro como de despedida en la que se agradece también y se dan buenos deseos, así que ese es mi saludo para vos. namaste